0: 收听八月二十四号的迦南之声，我是世谦牧师平安。我们今天要继续来分享撒母耳记下十二章十六到二十三节。在心思的战场当中，我们的主帅是谁呢？是我们自己的心思意念，还是我们所相信的这位上主？当我们以主为主，我们知道他才是我们的主。我们听从这位主，我们尊重这位主的时候，我们真实经历到，如同诗篇十六篇二节说的：“我的心呐、啊，你曾对耶和华说，你是我的主，我的好处不在你以外。”这是今天 RPG 祷告的经文，也是再一次让我们知道，我们的好处不在我们的主之外，我们的主已经是啊、呃、掌管。是全地万物的主，我们的主已经是全知全能全在的主，所以在我们所经历的好处当中，其实都在他的里面。然后什么时候会在他的外面呢？我想很多时候是我们自己想要成为主的时候，我们不想让主做主的时候，甚至我们有时候会想要替主来做主。在今天的这段经文当中。上主使大卫跟乌利亚的妻所生的孩子害重病，这是因着大卫他得罪上主。上主虽然赦免他，但是他仍然要为此付上代价。赦免他不再去计算他的恶，然而这个已经成型的事实却是上主不喜悦的。大卫祈求上帝让孩子康复，甚至他进食每天晚上。进自己的房间，整夜躺在地上。在这个过程当中，他已经领受到上主的心意，就是这个孩子会死。透过拿单兼职的预告，然后就在这个过程中，大卫他每一天就为这个孩子祷告，甚至连他内院的老侍从都来劝他，劝他要吃饭，劝他要起来，他都不肯。过了一个礼拜之后。这每一天，每一天啊，大卫都是这样祈求孩子康复啊，进食、祷告啊。但是一个礼拜之后，孩子就死了。真的，如同上主界拿单说的话，大卫的神仆不敢把这件事情告诉他，因为他们想哦，孩子还活着的时候，我们跟他说话，他都不肯回答。我们怎么敢告诉他孩子死了的消息呢？他可能会做出伤害自己的事啊。大卫觉察到。左右正在交头接耳，他就知道这个孩子已经死了，就问他们说：“孩子死了吗？”他们回答：“是的，孩子死了。”总不能对王说谎吧？因为一查就知道大卫此刻会有什么反应呢？我想他的这些侍从可能会更担心哦。然而大卫却在这个时候就从地上起来，去洗澡，去梳头，去换衣服。可能这一个礼拜当中，他都没有做这些事，就是在那里祷告，就是在那里躺在那里，好像是一个在忏悔的一个状态。然后他起来洗澡、梳头、换衣服之后，就到上主的殿里去敬拜。结束后，他回到宫里，就吩咐预备食物。但在一摆上，他就开始吃了。这时候，我想身边的人可能很疑惑，所以他臣仆就问他。我们真不明白，孩子活着的时候，你为他进食哀哭；孩子一死，你倒起来吃喝。大卫在这时候的回答，我想就像今天的这个主题一样，心思的战场是我们有没有以主为主。大卫说：“是的，孩子活着的时候，我进食哀哭，因为我想上主可能怜悯我不让孩子死。”现在孩子死了，我为什么还要进食呢？我能使孩子活过来吗？有一天我要到他那里去，可是他永远不能回到我这里来。很多的时候，我们面对那不可逆的伤害，我们是一直活在那个伤害跟过去里面，还是我们有智慧继续往前走，减轻？更多不必要的伤害呢？这个英国剧作家莎士比亚就曾经这样说：“有智慧的人不会为失去的事物做无谓的忧伤，他会积极的想办法减轻伤害。”有一个妈妈，她在孩子很年轻的时候，很小的时候，因着生病，不知道什么原因，好像生了一场怪病，这孩子就死了。为此，一个妈妈的心情，我想一定是会有很多的自责，甚至会有很多的忧伤。但是，就在那个过程当中，她不断不断的一直讲自己忧伤的这个经历，不断不断的一直讲，一直讲，一直讲。第一天讲，第二天讲，讲到了二十年还在讲。也就是他走不出这个忧伤。其实，在心理学上，如果一个人长期在某一个情绪，啊，这個、的这,個、這种状态，啊，长达半年以上，啊、这妈妈其实应该是有一点忧郁的倾向，甚至是忧郁的状态，那可能要去鉴定或者看医生才能够更确定。然后在这当中呢，真的，他把这个忧伤。成为他生命当中每一天的主要事项，身边的全部变次要事项，所以他每一天数算这个忧伤，甚至要身边的人跟他一起参与在这个忧伤里面，到一个程度是他的太呃他的先生因此受不了，好像就是分居了，再下来他的家族受不了。不知道怎么去面对，但他也不愿意放掉这忧伤，好像这忧伤已经变成了他的主。他很想问上帝说：“为什么让我孩子遭遇到这样的事？他是无辜的、啊。”然而，这样的事却已经发生。了。抓着这样的一个忧伤，二十年过后，所有的事情并没有改变。甚至更糟，先生远离他，家族的人不知道如何跟他相处，他继续的沉浸在这忧伤当中，忧伤成为他的主，他没有办法再来敬拜这位上主，他也不相信这位上主，因为忧伤成了他的主。在这件事情里面，我们今天的歌叫做《真实的悔改》。真实的悔改，不是说一个人做了一个好像无可挽回的事，就要把一个人往死里打。真实的悔改是转向到上主的面前，询问上主的心意，按着上主的心意来活。而大卫很有智慧的地方，是在于他知道上主是主，他是人。他或许可以恳求、进食、祷告，寻求上主的怜悯。然而，尊重上主的主权，也是一位人应该做的事。他没有想要替上帝当上帝，他没有想要以自己做主。这是在他认罪悔改的当下，好像就突然苏醒了一样。之前好像是被罪恶、被情欲蒙蔽了双眼，然而如今的他，因着回转到上主的面前，他清楚知道自己的位分，就像前几天说的，知道自己的定位，使他不得罪上主，不替上主做主。这也是我们要来默想的，让上帝当上帝，让人当人。我是否有尊重上帝的主权？而我如何在我的生活中活出尊重上帝的主权呢？求主帮助我们，我们一起来祷告。主，我们来到你的面前，我们向你献上感谢。你赏赐我们自由意志，让我们自行选择要不要来相信你。主，你更是尊重我们的意愿，不让我们。好像只是一个机器人，只是一个封闭的系统，而是一个有机的，而是一个意想不到的存在。我们每一个人都充满重组来的创意，有不同的想法跟做事的方式。但主啊，你也在此提醒我们，这自由意志是从你而来。所以主，我们也要向你来认罪。很多时候。我们好像想要替你当上帝，甚至我们认为上帝应该这样做才对啊。然而，主啊，我们不明白你完全的心意，因为我们就是有限的人。恳求主帮助我们，知道在我们的生活中如何尊重、尊从主你的主权，不自己当上帝，也不替别人当上帝。谢谢你爱我们。谢谢你给予我们从你来的自由，使我们可以在思想意念当中学习，并且在每一个行动中以主做我们的主，不是由自己来当上帝来做主。谢谢你帮助我们，也恳求主你给我们从你来的智慧，知道在每一件事情当中，即使做错，即使。偏啊、呃，偏离了，哦、呃，走错方向了，都知道如何回转到你的面前。我们这样祷告，奉主耶稣的名，阿门。很高兴跟你一起分享迦南之神，愿上主赐福你，让你完全的以他为主。你的好处不在他之外，他是你一切幸福的源头。我是四线牧师，我们明天见。